0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre artritis reumatoide. Ah, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria. <ríe> Rayos, es muy poco. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria que afecta sobre todo las articulaciones, pero que también puede afectar los tejidos extraarticulares como la piel, los vasos sanguíneos y los pulmones y el corazón. Como las principales manifestaciones de la enfermedad se localizan en las articulaciones, se expondrán en el capítulo 21. Rayos. Bueno, ahorita nos pasamos a artritis reumatoide. Entonces, ahorita veremos síndrome de Sjogren. El síndrome de Sjogren es una enfermedad crónica caracterizada por sequedad ocular, que se le conoce como keratoconjuntivitis seca, y sequedad oral, la serostomia. Debido a una destrucción inmunitaria de las glándulas lagrimales y salivales, aparece en forma de trastorno aislado, que es la forma primaria, también conocido como síndrome seco, o más a menudo asociado a otras enfermedades autoinmunitarias que es la forma secundaria. La artritis reumatoide es el, trastorno es, es el trastorno asociado más frecuente, mientras que otros pacientes tienen lupus, eh, polimiocitis, escleroderma, vasculitis, enfermedad mixta del tejido conjuntivo o enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Las glándulas lagrimales y salivales muestran de forma característica infiltrados linfocíticos densos que consisten, sobre todo en linfocitos T colaboradores CD4+, activados y algunos linfocitos B, incluidas células plasmáticas. Los estudios serológicos revelan con frecuencia autoanticuerpos. Pueden detectarse anticuerpos contra dos antígenos ribonucleicos proteicos, SSA, llamado RO, y SSB, llamado LA, en hasta el 90% de los pacientes mediante técnicas sensibles. Los títulos elevados de los anticuerpos frente a SSA o RO se asocian a un comienzo temprano de la enfermedad, una mayor duración de la misma y a manifestaciones extra -glandulares, como la vasculitis cutánea y la nefritis. Estos autoanticuerpos también están presentes en menores porcentajes en pacientes con lupus eritematoso sistémico y por ello no son diagnosticados del síndrome de Sjögren. Además, alrededor de un 75% de los pacientes tienen factor reumatoide, que es un anticuerpo reactivo frente a la inmunoglobulina G propia, y el 50 al 80% de los pacientes tienen ANAS. Patogenia la patogenia del síndrome de Jorgen sigue siendo desconocida por el trastorno de los estudios serológicos, así como su asociación, aunque débil a los alelos del HLA apuntan a la activación de linfocitos, y B linfocitos T y B autorreactivos. El desencadenamiento, el desencadenante iniciador puede ser una infección vírica de las glándulas salivales que provocan una muerte celular local y la liberación de antígenos disulares propios. En los sujetos con una predisposición genética, los linfocitos TC4 activados y los linfocitos B específicos frente a estos antígenos propios pueden escapar de la tolerancia y participar en reacciones inmunitarias que llevan al daño tisular y finalmente a la fibrosis. Sin embargo, sigue siendo un misterio el papel de las citocinas y los subgrupos particulares de linfocitos T y la naturaleza de los autoantígenos reconocidos por estos linfocitos. Morfología. Las glándulas lagrimales y salivales son las principales dianas de la enfermedad, pero también pueden afectar se, otras glándulas exócranes incluidas las que revisten los aparatos respiratorio y digestivo y la vagina. La observación histológica más temprana de las glándulas salivales mayores y menores es el infiltrado periductal y perivascular linfocítico. Finalmente, el infiltrador linfocítico se hace extenso y las glándulas salivales mayores pueden verse de folículos linfoides con centros germinales. Las células epitelarias que recubran los conductos pueden hacerse hiperplásticas y obstruirlos. Más tarde se produce una atrofia de los asinos, una fibrosis y una hialinización. Aún en fases más tardías, el parenquimatrófico puede verse sustituido por grasa. En algunos casos, el infiltrado linfocítico puede ser tan intenso que adquiera el aspecto de un linfoma. De hecho, estos pacientes tienen un alto riesgo de sufrir un linfoma de linfocitos B en la glándula salival y en otras zonas extraganglionares. Las observaciones histológicas no son específicas ni diagnósticas y pueden ser imitadas por una eh, cialoadenitis crónica causada por una obstrucción ductal debida a cálculos. La falta de lágrimas lleva a la sequedad del epitelio corneal, que se inflama, erosión y ulcera. La mucosa oral puede atrofiarse con fisuras y úlceras inflamatorias y la sequedad de las costras nasales puede producir úlceras e incluso la perforación del tabique nasal. Características clínicas El síndrome de Sjögren, de Sjögren aparece sobre todo en mujeres de 50 a 60 años de edad. Como podría esperarse, los síntomas se deben a la destrucción inflamatoria de las glándulas exócrinas. La queratoconjuntivitis produce visión borrosa, quemazón y prurito y secreciones espesas que se acumulan en el saco conjuntival. La serostomía da lugar a una dificultad para la deglución de los alimentos sólidos, una disminución del gusto, grietas y fisuras en la boca y sequedad de la mucosa oral. Hay un aumento del tamaño de las glándulas parótidas en la mitad de los pacientes. Otros síntomas son la sequedad de la mucosa nasal, la epistaxis, la bronquitis recurrente y la neumonitis. Se observan manifestaciones extragrandulares en un tercio de los pacientes que incluyen la sinovitis, la fibrosis pulmonar y la neuropatía periférica. Al contrario de lo que sucede con el lupus eritematoso sistémico, las lesiones glomerulares son infrecuentes en el síndrome de Sjögren. Sin embargo, a menudo se observan defectos de la función tubular como la acidosis tubular renal, la uricosuria y la fosfaturia que se asocian a una nefritis tubulointersticial. intersticial. Alrededor del 60% de los pacientes tienen un trastorno autoinmunitario acompañante como la artritis reumatoide. Resumen del síndrome de Sjogren. El síndrome de Sjogren es una enfermedad inflamatoria que afecta sobre todo a las glándulas salivales y lagrimales, lo que causa sequedad en la boca y los ojos. Se cree que la enfermedad se debe a una reacción autoinmunitaria de infusitos T y B contra un antígeno propio desconocido expresado en estas glándulas o reacciones inmunitarias contra los antígenos de un virus que infecta estos virus.